0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Frühstückszeit. Und da passen wir wie Bombe wieder rein. Wir reden nämlich über eines der wichtigsten Getränke beim Frühstück. Eine Sache, finde ich, woran man merkt, dass man erwachsen wird, ist, glaube ich, dass man anfängt, darüber nachzudenken, wie man zu Hause den perfekten Kaffee aufsetzen kann. Teure Maschine oder doch einfach nur Filter. Ist ja schon sowas wie eine Religion. Aber auch kein Wunder, dass es so ein großes Thema ist. 162 Liter Kaffee kippt der Durchschnitts Deutsche jährlich in sich hinein. Aber nur 28 Liter Tee, so im Vergleich. Mehr Tee als Kaffee gibt es nur in Ostfriesland. Bin wundert's. Aber global gesehen ist Tee tatsächlich das viel beliebtere Getränk als Kaffee. Bei uns im Netz basteln heute auch. Außerdem haben wir draußen Herbst. Relativ eindrücklich heute. Und das ist eigentlich die beste Jahreszeit, um wirklich den Tee mal zu zelebrieren. Wir probieren hier verschiedene Teerezepte aus. Den Klassiker, den perfekten schwarzen Tee. Dann äh, Grüntee in verschiedenen Varianten und äh, wir köcheln uns einen super mega extrem gesunden Erkältungstee mit Ingwer und mit Zitrone. Netzbastelzeremonienmeister Moritz Metz steht live in seiner Küche ja. in
1: Berlin. Was gab es bei dir zum äh, Frühstück? Tee, Kaffee oder Guten was? Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Bei mir gab es äh, Brot, Müsli und Grüntee. Der gibt auf jeden Fall Energie, aber ist sanfter als Kaffee. Den trinke ich viel mehr, also Kaffee kaum noch. Und ich empfinde den Tee deswegen als viel angenehmer. Und äh, du hörst auch gleich den Wasserkocher rauschen. Mhm. Den schalte ich jetzt mal an, weil ja gleich noch mehr Tee gekocht werden soll. Genau, den äh,
0: brauchen wir gleich. Ich habe es gerade schon gesagt. Netzbasteln, drei Themen. Grüntee gibt es dann äh, später, aber... Ziemlich beliebt und da war ich auch mal eine Zeit lang echt viel und intensiv unterwegs, ist Schwarztee. Ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Teesorten, schwarzem und grünen Tee? Also
1: mal abgesehen von der Farbe, das, das habe ich noch gecheckt. Ja, also mit der Farbe kommt, es auch noch was Spezielles, äh, erzähle ich später. Die beiden äh, Teesorten kommen jedenfalls von der gleichen Pflanze, der Camilla senenis, meistens aus Asien. Und äh, der Unterschied ist nur die Verarbeitungsweise. Also der grüne Tee wird möglichst schnell getrocknet, gedämpft oder gerüstet und behält so seine natürliche Farbe. Eben diese grünen Blätter und der schwarze Tee. Dafür werden die Blätter zusammengerollt, zerkleinert, zerstückelt und dann unter feucht Klima ausgebreitet und einige Stunden lang belüftet. Mhm. Viele sagen zu diesem Prozess Fermentation, aber eigentlich ist es eher so ein Oxidierungs-Gärungsprozess. Und der schafft dann diese dunkle Farbe der Teeblätter und da reagieren dann die Polypenole und die Aromastoffe mit dem Sauerstoff. Aha. Und ähm,
0: <lacht> so einen schwarzen Tee, den, ähm, den hast du jetzt vor dir. Was hast du da jetzt genau für einen?
1: Das ist hier so ein Beuteltee, Organic English Breakfast Tea, Fairtrade, aus dem Drogeriemarkt. Zitathersteller, eine spezielle Mischung aus feinsten Bio-Assam und Ceylon-Tee. Oh, das klingt doch sehr schön. Ich wollte auch gerade sagen, es gibt ja beim Schwarztee wirklich verschiedenste
0: Sorten, ne? Assam, Ceylon und was weiß ich nicht noch alles. Was, was ist da der Unterschied?
1: Also das sind erstmal die Namen der Anbaugebiete. Also Assam ist ein riesiges Anbaugebiet in Indien, ganzer Bundesstaat, kräftig, würzig, malzig, wird der Tee beschrieben mit recht viel Koffein. Der ist oft in dieser Ostfriesen-Tee-Mischung. Sri Lanka hieß früher Ceylon, deswegen äh, heißt der Tee von dort auch noch so. Ah, ja. Der hat eher so einen mittelkräftigen, herben, frischen, vielleicht auch Zitro Zitro zitrusartigen Geschmack. Mhm. Der ist typisch für diesen britischen Frühstückstee, den ich habe, ist eben auch äh, Assam und äh, Ceylon drin. Und der Cheeling, der schmeckt anders als die beiden erstgenannten, eher blumig, fein und mild. Der kommt aus dem Hochland im Norden Indiens und ist auch der teuerste Tee. Okay, ich
0: merke schon, wir nörden uns hier beim Nestbasteln mal wieder in so ein Fachgebiet rein. Äh, diesmal ja. äh, ne, Tee. Wird das denn eigentlich auch tatsächlich im Netz äh, gelebt? Also gibt es da irgendwie
1: Teeforen oder sowas? Ja, und wie natürlich. T-Talk.de zum Beispiel. Man guckt dir das mal an. Das Forum hat wirklich tausende von Beiträgen. Die sagen zum Schwarztee eben auch nicht äh, Schwarztee, sondern Rottee wie in China. Ah. Hongcha. Da geht man eben nicht nach der Farbe der Blätter in China, sondern nach der Farbe des Aufgusses. Und der wird ja dann eher immer so rötlich. Und ansonsten kannst du dir dann natürlich auch vorstellen, wie crazy man über Tee sein kann. Neue Vokabeln <lacht> bilden und, und, und. Das ist alles mhm. wie beim Wein verkosten, würde ich sagen. Ich verstehe. Also jetzt für die Zubereitung deines englischen Frühstücktees. Da hätte
0: ich vermutlich jetzt einfach mal so ein Beutel in der Tasse gehängt, äh, kochendes Wasser draufgekippt, ein paar Minuten gewartet. Ich vermute jetzt mal, das ist äh, vermutlich alles ganz falsch aus der Perspektive von T-Nerds.
1: Nein, ich denke, das ist sogar okay. Also Ach. zumindest beim Schwarztee, da sollte das Wasser kochend sein, 100 Grad haben. Und das darf, okay, es darf nicht zu kalkig sein, weil sich der Geschmack sonst nicht entfaltet. Da kannst du dir dann irgendwelche Filteranlagen hinstellen. Mhm. Erkennst du, ob es zu kalkig ist an so einem glänzenden Film auf dem Tee? Beutel sind natürlich unter Checkern auch verpönt. Die nehmen losen Tee, aber es gibt eine Studie vom Netzbasteln-Institut, sehr offiziell aus Berlin. <lacht> und die haben herausgefunden, Teebeutel sind voll okay. Tatsächlich. Also ich nehme auf jeden Fall einen Beutel und mache dann einen kleinen geheimen Trick damit. Zu später. Was war das gerade für ein Geräusch, was hast du jetzt gerade gemacht? Warte, jetzt hier ähm, geht es gleich los, warte mal. Ja, äh, jetzt knister, knister, knister. Also das Geräusch, Geräusch, knister, ja, aber da hört nur noch so was anderes, das ist mein Teebeutel-Roboter. Äh. programmiere ich jetzt? Jetzt muss ich aber erstmal das kochende Wasser hier in die Teetasse reinfüllen. <lacht> so. Ja. So. so, kochendes Wasser reingefüllt, mhm. check noch mal die Temperatur. Ja, kommt hin. 98 Grad. So, und ja. jetzt kommt der Teebeutel-Roboter äh, ins Spiel, den programmiere ich jetzt. Und zwar drücke ich da einfach oben auf die Taste, die ist aus einem Spielautomaten gelb, dreimal drauf und dann heißt es drei Minuten ziehen. Eins, zwei, drei. So, und jetzt müsste Piepen gleich mhm. zur Bestätigung. Offensichtlich. <lacht> so, und jetzt senkt sich hier so ein Arm. In den Tee hinein. Oh, <lacht> Hat geklappt. <lacht> es war ja auch klar, dass du auch zum Teethema irgendwas
0: zusammengebaut hast. Ja, ein Roboter. Wie sieht der aus? Beschreib mal.
1: Das ist so eine rechteckige Hochkant-Blechdose, eigentlich zwei aufeinander. Aus deren Seite ragt so ein Essstäbchen raus, wie bei so einem Kran. Das ist mhm. ein so ein Arm, so eine Angel. Und an deren Spitze ist ein kleiner Greifarm. Da kann ich dann den Teebeutel ranflanschen, ranklemmen. Und dann hat er eben jetzt gerade seinen Arm da über die Teetasse, über das Teeglas gesenkt für drei Minuten.
0: Das ist ja auch total praktisch. Dann vergisst man auf jeden Fall, den Beutel nicht mehr aus dem Wasser zu ziehen. Bevor wir zu diesem schwierigen Thema kommen, wie lange und so weiter, erstmal so ein bisschen noch Technik,
1: wie bewegt sich der Roboter, also was genau steuert ihn? Da ist so ein kleiner Servomotor drin, so ein Modellbau-Dings. Dem kann man eben sagen, bewege dich auf 70 Grad oder auf 150 Grad. Und daran ist diese Angel befestigt. Mhm. Der Motor hängt dann an so einem ähnlichen Chip wie den von dem Nocklock, das wir vor zwei Wochen gebaut haben. Und den ganzen Programmcode und so weiter gab es auch im Netz. Alles verlinkt auf deutschlandfunknova.de heute Nachmittag.
0: Das war diese wundervolle so Geschichte mit dem äh, Türschloss, dass man mit einer geschickten Kombination von Klopflauten. So, genau, so, so konnte. genau, ja so oder so ähnlich, ne? So, was
1: äh, bei dir ist jetzt äh, Beutel drin wahrscheinlich, ne? Armes runter. Genau, man sieht sich schon, das Wasser färben, das wird jetzt hier schon so rötlich, wie das eben bei diesem roten Tee ist. Und jetzt muss man abwarten und dann Tee trinken. So ist das. Und ähm, ich habe eben schon gesagt, das mit dem mit dem drin lassen, das ist ja auch so eine Wissenschaft für sich,
0: also wie lange welcher Tee irgendwie wo ziehen soll und ähm, deswegen ist der Tee-Roboter ja auch total praktisch, weil dann vergisst du halt irgendwie nicht mehr den Tee rauszuholen. Aber wie, wie ist das denn jetzt eigentlich? Also wie lange musst du jetzt deinen Beutel im Wasser lassen? Da steht dann in der
1: Regel irgendwas drauf, ne? Genau, da steht drauf, diesen Tee zwei bis vier Minuten ziehen lassen. Aber das ist halt eine, eine relativ grobe Empfehlung. Da kann man sich ja nur begrenzt dran ausrichten. Vier Minuten doppelt so lange wie zwei. Das macht dann schon einen Unterschied. Mhm. Und dann habe ich eben aber gelernt, dass es nicht jetzt einige, eine richtige Zubereitungsweise gibt, sondern ganz viele verschiedene, weil Tee so viele Inhaltsstoffe hat, für die es oft nur ganz komplizierte biochemische Fachbegriffe gibt. Und was beim Ziehen des Tees ja passiert ist, dass sich die Stoffe aus den Teeblättern lösen mhm. und erst nach einer bestimmten Zeit dann ins Wasser übergehen. Und andere erst bei einer bestimmten Temperatur und äh, vielleicht in einer Temperatur, wo andere Inhaltsstoffe dann schon wegen zu viel Hitze wieder absterben und so weiter. Ähm, und manche auch wieder funktionieren nur von den Inhaltsstoffen, wenn auch andere Inhaltsstoffe dabei sind, hm. dann lösen die sich erst. Also es kommt am Ende eher so auf die Gesamtkomposition an als auf die Einzelteile.
0: Es klingt wie immer kompliziert,
1: wenn es um so Nördereien mit Lebensmitteln geht. Was heißt denn das jetzt konkret für Schwarztee? Also, wenn du einen Tee willst, der dich wach macht, dann nur ein, zwei Minuten ziehen lassen. So gut. Weil sich das Koffein da schon, ja, ganz am Anfang schon freisetzen mhm. kann, das Koffein. Aber die Gerbstoffe des Tees, die kommen nur langsam und etwas später und binden das Koffein dann eben wieder. Die sperren das dann wieder zu. Dann kannst du es nicht so gut aufnehmen und äh, deswegen. Ah, sind die drei Minuten schon um. Ah. Ähm, es sind <lacht> fünf Minuten Tee ziemlich bitter und der kickt nicht mehr so stark, mhm. weil dann die Gerbstoffe im Vordergrund sind. Okay, also kurzgezogener Schwarztee
0: macht wacher, langgezogener, schmeckt bitterer, aber ist gesünder. Wie ist es eigentlich ähm, mit dem Koffein im Tee? Ist das mit dem vom Kaffee äh, zu vergleichen? Man sagt da ja auch immer
1: mal wieder Tee hinzu. zu. Gibt es das überhaupt? Also das ist ein Mythos. Tee das ist ein Mythos, das ist das Gleiche, genau das Gleiche wie Koffein. Der Unterschied ist eben nur, dass das Koffein im Kaffee sofort äh, zum großen Teil für den Körper verfügbar ist. Und äh, im Tee ist das eben an andere Stoffe gebunden, an diese Gerbstoffe, von denen ich gerade geredet habe. Und deswegen ist die Wirkungskurve sanfter und schwächer. Es gibt ja auch Leute, die können überhaupt nicht mit Schwarztee. Also den schmeckt ja nicht nur nicht, den wird regelrecht übel. Ne? Woran liegt es? Das sind die auch die Gerbstoffe, die der Magen nicht so verträgt, gerade wenn er leer ist oder wenn man noch, noch nichts gegessen hat, jedenfalls. Kannst du mit Milch kontern, die neutralisiert dann den, diesen bitteren Geschmack und auch die Wirkung der Gerbstoffe, aber dann ist der Tee nicht mehr so gesund, weil er dann weniger, weniger von diesen Antioxidanten liefert, die eben in diesen Gerbstoffen, die damit verknüpft sind.
0: So, wir haben das Ring eben schon gehört. Dein Tee ist äh, fertig, hast jetzt. Äh, Beutel genau. ist quasi automatisch äh, rausgeholt. worden. Wieder hochgefahren
1: ne? worden, jetzt steht dieser Kran wieder auf 70 Grad und der Teebeutel kann so abtropfen auf den Blechteller. Mhm. Und es war gut, dass dass ich noch diesen bestimmten Trick angewendet habe. Was für ein, was für ein Trick? Da Habe ich ja vorhin gesagt, ähm, den muss ich jetzt mal verraten. Was mich nervt, ist, äh, dass so ein Beutel dann immer dann so noch so nachtropft, wenn man ihn rausnimmt und dann muss man ihn erstmal irgendwo hinlegen, weil man will ja den Tee servieren und so. Und da gibt es bei Reddit.com die Anleitung Teeing like a Boss. Und da machst du einen Knoten um den Beutel, <lacht> bevor du ihn in die Tasse hängst. Also einmal so einen Knoten rum, dann ist die Schnur auch ein bisschen kürzer und dann Aha. kannst du diesen Knoten am Ende, das mache ich jetzt mal zusammenziehen, und dann lässt sich der Teebeutel viel besser auspressen, weil der das Ganze so auswringt ähm, durch die Schnur. Also Ach, Testurteil praktisch. Du, du legst den, lass mich das nochmal gerade kurz verstehen,
0: du legst die, 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 die Kordel einmal um das dings rum, weil du, äh, du kannst ja das, den, ja. den
1: Teebeutel ja nicht anfassen, der ist ja heiß. Nee, vorher mache ich das schon. Bevor ich ihn ins Wasser hänge, ah. bringe ich den Knoten äh, einmal rum und dann kann ich es am Ende damit ziemlich einfach auspressen. Tricky,
0: tricky, tricky. So apropos heiß, der Tee ist wahrscheinlich auch noch zu heiß zum äh, Trinken. Ähm, überbrücken ja. wir das
1: mal, bis du trinken kannst und ähm, fragen uns, was machst du jetzt mit dem Teebeutel? Ja, der kommt in die Biotonne. Also Teebeutel mit Metallklammer dürfen sogar auch in den Biomüll. Der hat zwar jetzt keine, aber das geht auch, sagt der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Das Netz hat aber auch lauter Tipps, was du sonst noch machen kannst mit alten Teebeuteln. Mhm. Zum Beispiel könnte ich den jetzt auch auf die Haut legen oder als, ah, das ganz angenehm auf der Stirn. Ähm, als Badezusatz oder zum Entfernen von Gerüchen auch, zum Beispiel im Kühlschrank. Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Und ein Video behauptet sogar, man kann damit Glasflächen putzen. Keine Ahnung, das mache ich vielleicht mal zwischendrin. Ja, bitte. <lacht> und es es gibt noch ein Video, wenn man leere, unbenutzte, trockene Teebeutel nimmt dann, und die anzündet, dann fliegen die nach oben. Interessanterweise. Aber Spitzende nicht Idee, also genau. Don't do
0: that at home oder äh, einfach mal sonntags morgens die Bude abfackeln. Tannin, Katechine, Aminosäuren, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin B2, Calcium, Kalium, Phosphorsäure, Magnesium, Kupfer, Zink, Nickel, Carotine und Fluorid. Das habt ihr alles schon zu euch genommen heute. Falls ihr heute schon einen grünen Tee getrunken habt. Wir sind mitten im Netzbasteln hier in Dein Sonntag, unserer Selbermachstrecke. Da haben wir heute ein heißes Thema. Tee. Gleich kommen wir zu Grüntee und zwar zu kaltgebrautem Grüntee. Ist der heiße Scheiß, garantiert. Aber vorhin haben wir ja den perfekten Schwarztee angesetzt mit kochendem Wasser und haben ihn genau drei Minuten ziehen lassen. <lacht> und die drei Minuten hat unser Netzmaskelmeister Moritz Metz in Berlin genutzt, um sein Küchenfenster zu putzen. Was er gerade intensiv noch tut im Hintergrund. Mit alten Teebeuteln soll man nämlich Glasflächen putzen können, heißt es.
1: Funktioniert das? Ich weiß nicht, also das habe ich halt im Netz gelesen, auf diesen Lifehack-Seiten. Ich nehme das jetzt mal das wieder mal ab. Das Geräusch ist auf jeden Fall ganz gut. <lacht> ja, das macht mir auch gute Laune. Ah, guten Morgen. Also das Fenster sieht an der Stelle ein bisschen sauberer aus als der Rest. Ich habe jetzt einfach mal so einen A4 großen Bereich da sauber gemacht. Also da reden wir mal in der Woche nochmal drüber oder in zwei, weil ich muss das bei verschiedenen Lichtverhältnissen sehen und mal gucken, ob das wirklich oh, was geholfen hat. Ist ja am Ende du.
0: auch die Frage, wie dreckig die Fenster sind, weil ich meine, je nach Dreckzustand kannst du die halt auch irgendwie mit einem dreckigen Lappen sauber machen oder mit einer ja, Schuhsohle und du auch den oder so. Ja. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich bin gespannt auf den Langzeittest, aber kommen wir mal zurück zu dem eigentlichen Produkt, ne, Dem Schwarztee. Wie hat er geschmeckt?
1: Ja, also ich probiere ihn jetzt mal. Hm? Moment. Ja, super. Also wie Schwarztee schmeckt sehr gut. Das Wasser ist eventuell, nee, ne, ist nicht mal zu kalkig. Es gibt keinen so einen leichten Film oben mhm. und ich bin zufrieden. Also ich weiß noch nicht, ob er jetzt koffeinmäßig kickt. Das merke ich dann erst später. Alles klar, das merken wir dann vielleicht auch alle. Kommen
0: wir zum nächsten Teil unserer heutigen Tee-Trilogie: Grüntee. Das ist im Prinzip dieselbe Pflanze, haben wir eben schon gelernt, nur anders produziert. Hast du am Anfang schon erklärt, wie das funktioniert und ähm,
1: gesünder ähm, ist schwarzer Tee oder grüner Tee? Grüner Tee soll äh, gesünder sein und besonders der Matcha-Tee, laut Studien, sehr viele Studien gibt es zu Tees. Der grüne Tee, der hat eben mehr Polyphenole als der schwarze Tee. Mhm. Und das sind äh, wichtige Inhaltsstoffe. Breitet man den grünen Tee jetzt genauso vor wie den schwarzen der ist empfindlicher, was die Temperaturen angeht. Man sagt so zwischen 80 und 60 Grad. Letzteres, also diese relativ kalte Temperatur bei den besonders hochwertigen japanischen Grüntees. Und was dann die Zielzeit angeht, da ist die Seite grüntee.de besonders nördig Und die sagen exakt zwei Minuten ziehen ah. lassen. Das Koffein ist beim Grüntee nämlich schon nach 30 Sekunden signifikant übergegangen. Mhm. Und das kannst du natürlich auch variieren.
0: Also so ähnlich wie beim Schwarztee,
1: nur kürzer. Ne? Also lass mal reinhauen genau. jetzt. Und ein bisschen kühler. Also ich mhm. messe jetzt hier mal das Wasser. Ich habe jetzt hier 26 Grad warmes Leitungswasser, was ich vermische mit dem Restwasser vom Tee und das hat jetzt genau... 59,2 Grad. Das äh, sollte, glaube ich, ganz gut sein für den Grüntee. Mhm. stelle ich das wieder an die richtige Stelle und programmiere den Tee-Roboter. Ähm. Einmal drücken, zweimal drücken. Wie misst du eigentlich die Temperatur, ähm, dass des, des das an, äh, Tee-Roboter arbeitet? Es senkt sich das hier rein. Moment. Ich muss noch kurz den Prozess überprüfen hier. So. Ja, natürlich. Ich messe die Temperatur mit einem Infrarotthermometer. Das ist äh, ein sogenanntes Pyrometer, heißt das auch. Sieht aus wie eine Pistole. Aha. Und wenn man auslöst, da drauf drückt, dann wird gemessen und auf dem Display Angezeigt, wie die Temperatur ist, auf die man das Objekt ist, auf, die man das, auf das man diese Pistole richtet. Mhm. Das misst die Infrarot-Wärmestrahlung, die von dem Objekt ausgeht. Und das hat dann so ein Laserstrahl noch zum Anvisieren des Messpunktes und so ein Teil kostet 15, 20 Euro. Ist echt ein super Werkzeug für viele Zwecke.
0: Und wenn ich so ein Teil jetzt nicht gerade zu Hause habe, wie, wie mache ich das sonst noch irgendwie? Gibt es irgendwelche
1: Hausmittel, um schnell mal die Temperatur zu messen? Also gut ginge so ein Glasthermometer zum reinhängen in das Wasser, so machen es wahrscheinlich die Obernerds. Besonders schick ist aber auch ein einstellbarer Wasserkocher, der Aha. dann das Wasser dann auf eine bestimmte Temperatur bringt. Es geht aber auch ganz grob, wenn du nach dem Abkochen eine gewisse Zeit wartest. Also ein Blogger hat das mal ausprobiert, ich jetzt auch neulich, der hat einen guten Liter Wasser gekocht. Nach äh, 20 Minuten war das Wasser dann äh, bei 80 Grad, nach äh, einer Stunde dann erst bei 60 Grad, aber es hängt natürlich von sehr, sehr vielen Faktoren ab, mhm. wie der Wasserkocher isoliert ist und so weiter. Ähm, und man kann das auch ähm, Ungefähr hinkriegen diese 60 Grad, wenn man ungefähr die Hälfte kochendes Wasser mit ein äh, bisschen weniger äh, als die Hälfte Leitungswasser vermischt, dann kriegt man auch ziemlich sicher so um die 70 Grad, was eben auch gut ist für grünen mhm. Tee. Was ist denn so mit dem Thema
0: Hygiene? Also, ich meine, so ein Täter weiß ja nicht so ganz genau, wo der herkommt und ob der jetzt sauber angebaut und getrocknet wurde. Ist er nicht vielleicht doch besser mit 100 Grad abkochen?
1: Ja, das ist auch so eine Debatte unter Teespezialisten. Der Tee-Experte Ernst Jansen aus Sylt, der rät in seinen Büchern, auch grünen Tee mit 100 Grad aufzugießen. Das deckt sich auch mit den Aussagen des Bundesinstituts für Risikobewertung. Aha. Die raten, Kräutertee immer abzukochen wegen den Keimen. Aha. Und äh, dass der Tee dann intensiver schmeckt, äh, wenn bei 100 Grad abgekocht wird, weil er eben mehr Sachen rauszieht, das kann man dadurch ausgleichen, dass man weniger Tee nimmt. Aber ähm, mir ist das beim Teetrinken auch noch nie passiert, dass ich danach irgendwie einen bestimmten Magen hatte. <lacht> oder sowas. Und der Rest der Welt, glaube ich, kocht den Tee auch nicht mit 100 Grad ab. Und die Stiftung Warentest sagt auch, dieses heiße Abkochen senkt den Gesundheitseffekt, weil am meisten Katechine enthält der grüne Tee, wenn er mit 70 bis 80 Grad heißem Wasser aufgegossen wird und eben so ein paar Minuten zieht. Okay. Und für die ganz Mutigen,
0: du hast den Grüntee ja versuchsweise auch mal so ganz ohne
1: Hitze hergestellt. Ne? Ja, im hippen Cold-Brew-Verfahren, da reden in Neukölln hier gerade alle Hipster drüber.
0: <lacht> Cold-Brew-Kaffee, es ist alter Kaffee quasi, jetzt
1: Cold-Brew-Tee. Wie geht das genau? Ähm, das äh, ist äh, total einfach. Ich habe einfach äh, heute Morgen ganz früh äh, zwei Gehäufte, also auch so ein Teebeutel habe mhm. ich reingeworfen in den, äh, ins Wasser und das Ganze in den Kühlschrank gestellt. Und das, dann habe ich noch einen Referenztee gemacht, den habe ich mit Leitungswasser betrieben, was jetzt eben gerade exakt wo es vor mir steht, 20 Grad hat mhm. ähm, und das andere kommt aus dem Kühlschrank, äh, hat 13 Grad. Die haben beide so ein ähnliches Grün, ähm, ist ein bisschen trüber mhm. ähm, und man sollte es eben eigentlich im Kühlschrank machen, weil die Bakterien, die sich ja durch das heiße Wasser eigentlich, die abgetötet werden, die vermehren sich bei Raumtemperatur natürlich ah. einfach und werden nicht abgetötet. Deswegen lieber im Kühlschrank oder nur ganz kurz bei Raumtemperatur und äh, bei Raumtemperatur geht es ein bisschen schneller. Ah, verstehe, okay. Dann haben wir äh, eben schon über Matcha-Tee
0: gesprochen, was ja eigentlich auch Grüntee ist, nur irgendwie in,
1: äh, wo geht's? In ja, ich habe gerade den Cold Brew-Tee probiert. <lacht> ist nix, oder was? Doch, mhm. <lacht> mhm. schmeckt gut. Hm? Welche Variante? Gut, bisschen anders. Das war jetzt die, die Kühlschrank-Variante, die du probiert hast, ne? Genau, die, nee, die Leitungswasser-Variante war mhm. fast ein bisschen mh, aromatischer. <lacht> Genau, Matcha, gibt es auch noch, das ist aber auch eine ganz eigene Sendung, der besteht aus fein gemahlenen, ausgelesenen Blättern von Teepflanzen, die speziell im Schatten gewachsen sind. Der ist dann angeblich nochmal viel gesünder als Grüntee, mhm. äh, aber auch teurer. Sollte man bei 80 Grad zubereiten, gibt es aber auch mit Smoothies oder mit Milch ja. oder mit Müsli und so weiter. Da gibt es ja naja, dann auch Aber ich hier noch
0: einen anderen Tee stehen. So spezielle äh, Besen und da muss man das irgendwie, habe ich auch immer mal im Fernsehen gesehen, ein, einrühren. Ja. Und ganz kompliziert. Ne? In W-Form. Ah, ich verstehe. Naja, klingt, klingt auch gut im Zweifel. Ne? Aber so, deine zwei Minuten, die sind ja jetzt rum, das haben wir eben schon gehört. Ähm, gehen wir doch mal von dem ganzen kalten Tee wieder zurück zu deinem äh, heißen Tee. 60 Grad, zwei Minuten hast du ziehen lassen.
1: Ähm, musst Hast du den überhaupt abkühlen lassen bei 60 Grad? Nicht mehr so sehr. 60 bis 65 Grad gelten als die ideale Trinktemperatur. Ich sollte mir jetzt also zumindest nicht den Mund verbrennen. Moment. Mhm. Ja, ich habe auch gelesen, den Tee sollte man in den ersten 10 Minuten trinken mhm. und sonst sagt grüntee.de wieder, man soll, dann gehen die Inhaltsstoffe und die Wirkung verloren, außer man gibt Zitrone dazu, aber da weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich an Esoterik grenzt. Jedenfalls <lacht> Schmeckt dieser Tee, äh, dieser Grüntee, anstandsfrei, äh, der ist äh, der, der richtig beanstandungsfrei, der schmeckt sehr gut, <lacht> gut, lecker, klar und der ist eben nicht ganz so milchig wie diese Cold Brew Tees. Ich mache davon auf jeden Fall noch Fotos. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt so sagen, Cold Brew, lohnt es sich zu warten
0: mehrere Stunden im Kühlschrank auf den Tee ähm, oder tut es jetzt auch der gute zwei Minuten Grüntee?
1: Ich finde, der zwei Minuten Grüntee tut es schon ein bisschen besser, weil er warm ist und weil er dann auch nochmal ein bisschen wach macht mhm. und den Körper aufwärmt morgens. Und ich weiß immer noch nicht genau, wie sehr sich das Koffein jetzt aus diesem bei dem Cold Brew Tee gelöst hat. Mhm. Das weiß ich mal nicht. Das ist natürlich ein Risiko,
0: weil irgendwie Koffein will man ja auch so ein Stück weit mitnehmen, wenn man schon mal. Einen Auf Tee jeden trinkt, Fall. Ne? Aber sagen. wir können festhalten, auch der zweite Tee ist geglückt und ähm, wir haben gelernt, Grüntee nur so mit 60 <lacht> bis 80 Grad kochen und er nur so zwei Minuten. Und das war Teil 2 unserer Tee-Triologie. 3. Sorten Tee kochen wir. Normalen Schwarze haben wir schon hinter uns. Grüntee haben wir äh, auch jetzt gerade erfolgreich gemacht. Und dann gleich noch den perfekten Anti-Erkältungs-Invert-Tee. also unser Plan heute hier im Netz basteln. Moritz atmet es jetzt nochmal tief durch
1: und wir setzen gleich den nächsten ja, der Tee, Tee auf. Da, 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 da muss man leicht husten von, von Grün-Tee. Ganz schlecht.
0: Deutschlandfunk Nova. Da gibt es ja die einen, die sagen, wenn ihr im Herbst oder Winter krank werdet, dann trinkt so viel Tee, wie irgendwo nur geht. Ne? Und die anderen sagen, mit Tee werdet ihr innerhalb von einer Woche gesund. Ohne Tee dauert es sieben Tage. Haha, Erkenntnis daraus. Tee kann vermutlich kaum schaden. Flüssigkeit ist sowieso immer gut. Und wenn der Tee dann auch noch gut schmeckt, ja. Umso besser. In unserer Netzbastelstunde, da geht es heute um die perfekte Teezubereitung. Schwarz und grün Tee hatten wir schon, jetzt kommt der dritte Tee ins Spiel, Ingwer-Tee. Kennt eigentlich jeder, unser Netzbastelmeister Moritz, der stellt gerade Ingwer zu Hause in seiner Küche, natürlich mit einem Trick aus dem Netz.
1: Wie geht der? Das ist fast das einzige, der einzige Trick, den man zu Ingwer findet. Und äh, das Ausgangsproblem ist ja relativ klar: Beim Schälen verschwendet man ja normalerweise sehr viel Ingwermaterial. Mhm. Die Schale ist nämlich echt total dünn, so wie Papier. Aber so ein Schäler für Kartoffeln entfernt viel mehr Schale. Und deswegen empfiehlt es sich. Im Internet wird das empfohlen, den Schäler, den Ingwer mit einem Löffel zu schälen. Mit einem kleinen Teelöffel. Okay. Ich mache das gerade und es funktioniert. Man kratzt sozusagen da so die Schale runter. Mhm. Und äh, das funktioniert gut. Man darf halt keine Stelle vergessen und man sollte sich danach die Hände waschen, bevor man sich in die Augen fasst, denke ich mal. Ja, brennt. Ne? Ähm, was ja.
0: genau äh, ist
1: Ingwer eigentlich, dieser dieser Knubbel? Das ist erstmal eine schilfartig aussehende Pflanze, die wird bis zu 1,50 Meter hoch, wächst in den Subtropen und Tropen, größter Exporteur ist China mhm. und dieser Ingwer-Wurzelstock, das Rhizom, das sind diese Knollen, die du dann kaufen kannst, diese Bobbel im Laden mhm. und das ist übrigens die offizielle Heilpflanze des Jahres 2018. Herzlichen Glückwunsch dazu, lieber Ingwer. Ähm, womit hat er das verdient? Ähm, der hat eine antibakterielle, so eine virustatische Wirkung, also der hemmt die Bildung von Viren, antibakterielles ist auch, der schützt vor Erbrechen, der fördert, durch die, durch, fördert die Durchblutung, er steigert die Gallensaftproduktion und dann enthält das Ingwerrisum auch noch verdauungsfördernde äh, Elemente, magenstärkende, Appetit- und kreislaufanregende Stoffe und Vitamin C, Magnesium, Eisen, Kalzium, Natrium, Phosphor und so weiter. Also er stärkt mhm. das Immunsystem und Bild der Frau sagt, er hilft beim Abnehmen. <lacht> ja, dann muss das ja stimmen. <lacht> <Nee>. <lacht> Okay, wir, wir halten
0: fest, wenn Bild der Frau das sagt, dann muss das ein Wundermittel sein, aber offensichtlich ist es auch eins. Ich meine, ja, es, es gibt
1: echt viele Studien
0: ja, ähm, zu Ingwer. Jetzt, jetzt bist du ja auch so ein selbermachttyp. typ ähm, warum hast du
1: den Ingwer jetzt nicht selber äh, angebaut? Kann man machen im Frühjahr, braucht aber den Sommer über viel Wärme und dann dauert es bis in den Winter, bis was kommt, also fast ein Jahr. Ah, okay. Da habe ich jetzt nicht weit genug vorausgedacht <lacht> und war mir auch ein bisschen zu aufwendig.
0: Also schnippelst du jetzt einfach so einen Ingwer aus dem Supermarkt.
1: Ähm, wie genau machst du den jetzt klein? Am besten eben in kleine dünne Scheiben mit dem Messer. Die geben dann ihre Inhaltsstoffe möglichst schnell an das Wasser ab. Dann eben aufgießen mit 100 Grad, 10 Minuten ziehen lassen. Falls sich jemand wirklich auskennt mit Ingwer, würde ich mal fragen, ist mhm. es besser entlang der Faserichtung oder entgegen der Faserichtung zu äh, schneiden? Das würde mich interessieren, falls das jemand besser weiß. Jedenfalls, ähm, wenn man dann Ingwer mit Wasser begießt, ist es streng genommen gar kein Tee, sondern Ingwerwasser. Mhm. Tee wird es erst, wenn man dann noch Minze oder sonst irgendwelche Zusatzkräuter dazu gibt. Und äh, was ich gelesen habe, wenn man es noch stärker haben möchte, dann... Dann kann man den Ingwer auch reiben und ins Wasser tun oder das Ganze auch noch eine Viertelstunde auf dem Herd köcheln, anstatt das nur ins 100 Grad Wasser, Wasser zu werfen. Mhm. Und am Ende kann man es ja dann trotzdem kalt trinken und dann schmeckt es eben noch stärker. So. Also ein bisschen heiß finde ich aber schon gut. Ne? Was ist so mit, ja. mit Verfeinern? Du hast gerade schon von Kräutern gesprochen, damit es Tee heißt. Was kannst du da sonst noch so reinmachen? Also ich mache den einfach gerne mit Zitrone, dabei gibt es aber zu beachten, dass das Vitamin C von der Zitrone bei 100 Grad sofort abstirbt ah. und deswegen sollte man die Zitrone erst später dazu geben, also kurz vor dem Trinken und Honig ist auch gut für den Hals und so weiter. Ich finde Honig, Zitrone, Ingwer ist echt das Beste bei Erkältung.
0: Das ist tatsächlich auch meine Kombination, aber das mit den 100 Grad, das ist ein guter Hinweis, weil ich kipp die Zitrone quasi ja. immer mit Wasser oder überkipp die Zitrone mal mit Wasser, dann mache ich mein gutes Vitamin C also kaputt. Hm. Ja. Werde ich beim nächsten Mal anders machen, aber äh, für die nächste Erkältung merke ich mir das, was ich bisher gemacht habe. Ingwer, Zitrone und Honig, finde ich super. Ich hoffe mal, dass mich keine Erkältung erwischen wird. Aber nee, ich meine, nach unserer Teesendung kann mir jetzt eigentlich auch nichts mehr passieren. Ne? Also wir haben vieles gelernt, viel Wissenswerte rund zum Thema Frühstückstee, unsere Tee-Trilogie. Könnt ihr natürlich dann auch nachhören auf unserer Seite deutschlandfunknova.de ist der passende Link. Da gibt es dann auch Bilder und Links im Laufe des Nachmittags stellen wir euch die hoch. Oder ihr abonniert unseren Netzbastel-Podcast. Da gibt es dann auch alle alten Folgen und die nächsten Folgen ganz bequem in eurem Podcast-Player. Gibt's überall da. Wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, äh, lieber Moritz. Werde nicht krank. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Alles gut. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss Prost. Prost.
0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.